Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Quelques mots euh, sur la pratique. Euh, dans la retraite, ici, euh, il y a, on peut dire il y a trois pratiques princi principales. Euh, il y a, euh, a l'assise, ici, dans le, la hall de méditation. Alors, on reçoit des instructions là-dessus, sur la pratique de l'assise. Je le présente en premier, puis ça fausse un peu les choses. Ça donne, ça donne l'impression que c'est la chose euh, primordiale. Mais en fait, peut-être que ce que je suis en train de faire, c'est de le mettre en dernier. Je le présente, puis là, je vais vers une autre pratique, puis une autre pratique encore plus, euh, encore plus, euh, je sais pas, exigeante ou profonde. Ou, euh, euh, alors, la, une des premières... Donc, on fait cette pratique-là de l'assise. Il va y en avoir plusieurs pendant le week-end. Euh, il y a une autre pratique qui va suivre après, qui est la marche, qui est tout aussi importante dans, le, dans la tradition dans laquelle on est ici, du Passana ou Insight. Euh, je sais pas ce serait quoi le nom en français, on n'a pas encore décidé. <rire> Mais peut-être la pleine conscience, je suis pas certain. Mais dans cette tradition-ci, de toute façon, euh, la marche, c'est central. C'est et on va en parler, je vais en parler tout à l'heure juste avant qu'on le fasse, de la technique elle-même, mais euh, la méditation en mouvement euh, puis pour la plupart d'entre nous, en marchant, ça va vouloir dire probablement les yeux ouverts alors pour être sûr de ne pas faire une association malheureuse entre pleine conscience, présence et immobilité, ce serait vraiment triste que quelqu'un soit limité à ça, là, pour euh, penser que la méditation se fait seulement les yeux fermés euh, de façon immobile. Alors, on va aller explorer ça par la marche. Et après ça, la troisième pratique, c'est toutes les activités autour. Alors, euh, les moments de repas, les moments de pause, les moments dans la chambre, euh, dans la douche, aux toilettes, euh, etc. Euh, on voit ça ici dans le contexte de la retraite. C'est bien qu'on soit tous sur la même longueur. Non, on voit ça comme des, des moments de pratique. Alors, on est, dans une, on est dans un stage intensif de méditation. Ça prend la forme de l'assise, de la marche et des activités quotidiennes. Donc, toutes les instructions qu'on qu va donner euh, ce week-end, euh, normalement, elles devraient être applicables à tout ce qu'on fait. Par exemple, hier soir, je parlais de ralentir un peu... Euh, puis aussi d'amener de, de, une attention euh, à l'expérience sensorielle. Ben ça, c'était parfait ce matin pour le déjeuner là, comme instruction. Hein? Parce qu'il y a une ambiance dans la pièce, il y a un certain silence qui peut nous apparaître comme euh, doux, doux amer, oppressant, euh, quoi que ce soit. Puis selon les personnes, ça va varier là, la façon dont c'est reçu, l'impression. Puis est-ce que ça, ça peut être connu? Puis après ça, il y a des des sons, comme le son des oiseaux ou le son des trocs de vidange. Puis donc, il y a de l'ouïe. Puis est-ce qu'on peut devenir conscient de ça? Qu'il y a un être, là, qui est euh, 
nuisant, qui oui, qui, qui est auditif. Hein? L'attention n'est pas autant sur les sons eux-mêmes, ça peut l'être parfois, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'expérience d'un être humain ici ce week-end. Alors, un être humain, ça entend. Les oiseaux, eux, chantent, les trucs de vidange font un certain frombissement, mais les humains, eux, entendent. Et nous, c'est ça qui nous intéresse beaucoup. Puis comment l'être humain est touché par les sons. Certains sons, par exemple, sont agréables, d'autres désagréables. Certains sons provoquent une association d'idées. « Ah, oh, mon Dieu, c'est un ci, c'est un ça. Ah, oh, à l'époque, il y en avait bien plus qu'avant, je sais pas quoi. » Des oiseaux chanteurs. Alors, on est intéressé par la... Juste pour bien mettre le focus au bon endroit, là. on n'est pas venu nécessairement... Ben, vous allez avoir votre propre raison, mais pour être venu, mais euh, en donnant les instructions, là, moi, je... je nous envoie vers la, l'étude qu'on veut faire, l'exploration qu'on veut faire. On veut, euh, on veut voir comment l'être humain est sensible, touché euh, au niveau des sens, entre autres. Donc, euh, l'expérience de l'attente avant le repas, pour nous, c'est une expérience très, très riche, autant que celle assise dans l'arbre. Il n'y a pas... Ce pas plus important d'être assis ici que d'être en fil. Dans, juste pour voir qu'est-ce que c'est un être humain qui est dans une ligne d'être humain. Comment tout à coup... Ça peut faire naître l'impatience, les opinions, euh, etc. Euh, la rencontre avec le goût, euh, que ce soit, encore une fois, plaisant ou déplaisant, qu'on, qu'on, qu'on voit comment l'esprit tout à coup s'accroche, ou voudrait autre chose, ou en veut plus, ou juste la nature éphémère de l'expérience du goût. C'est-à-dire que tu croques dans quelque chose, waouh, une sorte d'explosion là, de sucré ou de salé ou de laiteux ou de fruité ou de quelque chose comme ça. Puis là, waouh, cette expérience-là, ce qu'elle peut être vécue pour qu'elle révèle sa nature quoi, euh, évanescente ou euh, impermanente. Il y a comme un, ah, sa nature d'impression, une impression euh, euh, qu'elle soit olfactive ou du goût. Là. Donc, euh, il va y avoir ça dans l'assise, dans la marche. Si, par exemple, vous allez marcher à l'extérieur, vous pourrez marcher à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais si vous allez à l'extérieur, il va y avoir euh, peut-être des odeurs qui vont venir. Peut-être euh, que vous allez marcher puis tout à coup, il va y avoir un... Là où vous allez vous arrêter, il va y avoir un rayon de soleil puis avoir une expérience de chaleur ou de luminosité va disparaître au moment où vous allez vous tourner ou marcher plus loin, etc. Donc, nous, on s'attarde vraiment à, à l'expérience de l'être humain, mais immédiate. C'est un champ encore plus précis. Hein? C'est l'expérience humaine, mais immédiatement. Pas l'expérience humaine de l'année passée, il y a dix ans, ou celle qui pourrait venir, mais notre champ de recherche... C'est l'expérience humaine, la nature humaine maintenant, en temps réel. Alors, c'est bien de savoir ça. Hein? Si on devient un peu confus, je devrais-tu être avec le, la respiration, ou je devrais-tu être avec euh, l'ouïe? C'est pas tellement grave. Si je, suis dans le, si je suis dans le monde de l'expérience immédiate d'un être humain, avec conscience, hein? ça c'est l'aspect là, de 
présence attentive, ou présence attentionnée, ou pleine conscience, la, la valeur ajoutée pour nous, c'est d'être éveillé à l'éveil du Bouddha. C'est entre autres ça, là, être éveillé à ce qui se passe. Alors, on sort des automatismes. Hein? On pourrait, de façon automatique, se brosser les dents, se servir, manger. On le fait beaucoup, on mange de façon automatique. On se retrouve à, tout à coup, on s'éveille à la dernière bouchée. Ou à une assiette vide, ou à peu près vide, ou un ventre qui est plein. Nous, ce qu'on veut faire, c'est être éveillé pendant que les choses se passent. Pas marcher de façon un peu automatique ou habituelle. On n'est pas dans l'habituel. Et donc, ralentir un peu, si c'est une technique que vous voulez employer, c'est dans le but de sortir de notre vitesse habituelle. Juste pour faire ressortir les choses un peu. Alors, le moment, le fameux moment présent, euh, connu pleinement, je ne sais pas si c'est un peu arrogant de dire ça, pleinement ou plus, un peu plus pleinement. Alors, une attention un peu plus généreuse, un petit peu plus extraordinaire. On va le décrire comme ça. Extra, un petit peu extraordinaire. Une petite valeur ajoutée, là, un petit... On se, on se tourne vers les choses. On, les, on pourrait penser à l'attention ou à la présence comme de l'eau qui entre dans une éponge. Tu sais. Alors, de l'eau, même si ce n'est pas poreux, même si le phénomène n'est pas poreux, l'eau qui rencontre une roche va en faire le tour. Tu sais, va, ce ne sera pas comme « Ah oui, roche! Tu » sais. Ah, oui, je sais. Ah, OK, repas. Tu sais. Ce n'est pas superficiel comme ça. Nous, c'est plus « Ah! » Pas juste « Ah, respiration, je sais, ça fait longtemps que je respire. » C'est « Ah, respirer, qu'est-ce que c'est que de respirer? Qu'est-ce que c'est que d'être assis? » En disant, là, pour plusieurs d'entre nous, ça devient une expérience consciente. Ah, être assis, c'est donc bien intéressant. On amène une attention curieuse à un phénomène. Alors, on sort de notre, notre attention souvent qui est, de, qui est de... Notre attention peut être pour obtenir quelque chose. Notre attention peut être une attention un peu blasée. Les choses sont, nous semblent connues. Tu sais. Quand on avait deux ans, quelqu'un nous a dit que ça, c'était assis, puis qu'on a compris, puis qu'on n'a plus jamais checké depuis ce temps-là. Tu sais. On sait ce que c'est que d'être assis, tu sais. Mais là, on redécouvre-toi. Alors, on prend rien pour acquis. Euh, l'attention qu'on développe aussi, elle est... Euh, je vais le présenter comme ça. Elle est non conceptuelle. Elle est expérientielle, empirique, phénoménologique. Je ne sais pas c'est lequel le vrai bon mot là-dedans, là, mais ça devrait être dans ces eaux-là. Alors, c'est, une, c'est, euh, c'est plus vécu, c'est dans le corps. L'image qui me parle, moi, c'est ainsi... C'est si je pense, si je pense à moi assis sur le coussin, de façon habituelle, ça va être une, une série de concepts, d'idées. Je suis assis, tantôt je vais peut-être assis, je vais être debout, je vais marcher, après je vais aller manger, après je vais peut-être faire un somme, je devrais faire un somme, ou je vais m'asseoir dans une chaise. Ah, oh, la chaise bassante qui est là, il faudrait que je m'assure de, d'y avoir accès à quelqu'un d'autre, la pogne. Mm-hmm. Non, moi je suis plus du genre tout seul dans le bois. Ouais, je vais m'en aller tout seul dans le bois. Fait que là, je pourrais être, ça pourrait être ça, moi, mon 20 minutes assis, tu sais ou quelque chose d'autre de plus dramatique, là, mais ça serait toujours à propos de moi. 
vous, je ne sais pas, ça serait à propos de vous ou à propos de quelqu'un d'autre, que pense telle personne, que vit telle personne en ce moment, etc. Euh, si je pense, donc l'image qui moi me parle un peu ces temps-ci, c'est si je pense à un animal, si c'est un chien ou un chat qui se retrouve sur le, sur le, le coussin là, ou sur la chaise, ça, comment est-ce qu'il serait le, le, le chien ou le chat? J'ai l'impression qu'il serait plus sensoriel. Il n'y aurait peut-être pas beaucoup de mots, mais comme serait la chaleur du, du siège, la qualité de l'air. Il y aurait une expérience de, de la température, une expérience du corps, une expérience de, de la vue, des odeurs, probablement, plus qu'une... Alors, Moi, en tout cas, c'est un peu ma porte d'entrée ces temps-ci. Je me dis, OK, faisons un chien ou un chat de moi-même, un animal. Je suis probablement plus conscient, conscient de la respiration. Ce serait vécu, tu sais. Je serais dans le corps. fait que c'est peut-être plus euh, ça, euh, vers ça qu'on est invité à aller, là, que vers euh, le projet d'amélioration de soi, puis comment je vais être après la retraite, puis comment je vais en parler au monde. Ou la description en temps réel. Bon, là, je suis assis, en ce moment, je suis assis, bon, j'aspire. Alors, ça va peut-être faire ça, ce serait normal, naturel, euh, mais on ne va pas mettre la valeur là-dessus. Ce pas ce qu'il y a de plus intéressant pour nous. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est l'expérience immédiate à travers les cinq sens euh, ce matin, entre autres. Là. Ce dont je parle... C'est le premier fondement de l'attention dans les enseignements bouddhiques. Ça vient d'un discours du Bouddha où il nous invitait d'abord et avant tout, il nous invitait à trouver un lieu calme, ce qu'on a réussi à faire, plutôt calme, relativement calme. Il nous invitait, par exemple, à s'asseoir, à se mettre dans une posture de méditation, assis, marche, couché, debout. D'ailleurs, si Si quelqu'un ici a une, une douleur chronique ou une blessure au dos ou à quelque part, puis que ça nécessite d'être couché, il y a de l'espace, on peut le faire. Euh, si la posture assise serait endommageable pour vous, là, euh, toujours en se rappelant qu'on pratique l'éveil, même si on est couché, passe rien, que tout semble indiquer que c'est l'heure du sommeil. Nous, on pratique l'éveil. Mais donc, le Bouddha nous invite à trouver, à se mettre dans une posture de pratique, mettre la pleine conscience, la présence attentionnée à l'avant-plan comme valeur principale, présence à l'immédiat, au vécu. Et là, le premier fondement, c'est... Euh, Ce dont je viens juste de parler, l'expérience du corps assis, le corps respirant, le corps ou l'être, on pourrait dire l'être entendant. Alors, il dit, tu pourrais partir dans toutes sortes de théories sur le, la vie, le monde, la philosophie, le sens ou le passé, analyse du passé, anticipation du futur. Moi, je te suggère de laisser tomber tout ça, peut-être encore et encore pour découvrir l'expérience immédiate ici. Connaître le corps assis, 
comme si tu n'avais jamais été assis avant. Faire l'expérience de l'ouïe comme si tu n'avais jamais entendu. Faire l'expérience des mains comme s'il n'y en avait jamais eu. Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain pas possédant, je ne voudrais pas utiliser ce langage-là, mais muni de main. Qu'est-ce que c'est que cette expérience-là? En dehors de l'idée préconçue d'une main, là, de l'image d'une main, qu'est-ce que c'est que cette expérience-là? Vivante. Hein? Si on s'attarde juste un petit peu, on va découvrir que c'est une expérience vivante. Pas un mot, pas une affaire solide, mais quelque chose qui pulse. irradie de la chaleur, qui picote. Alors ce matin, ça va être un peu ça l'exploration. Si l'attention, la présence peut être amicale, ça va être extrêmement aidant de toutes sortes de façons. Alors, s'il y a cette euh, possibilité-là, parfois c'est pas possible, l'esprit est un rigide, puis il est dur, puis ouais, il s'ennuie, ou il est réactif. Mais il y a plein de petites portes, plein de petites opportunités. Des fois, l'esprit est malléable, on peut inviter une attitude amicale, friendly, puis oups, ça pogne. Des fois, c'est le prof qui refile ça. Des fois, c'est quelqu'un d'autre qu'on voit bouger semble bouger d'une façon avec une certaine douceur ou avec un, un certain soin on pourrait dire puis, hop, puis ça nous touche puis là, hop, puis la porte vient de s'ouvrir puis ça on vient de l'attraper parfois on peut se suggérer inviter ça puis voir si ça répond Alors, ça va être aidant dans cette investigation dans cette euh, exploration si l'esprit peut être euh, un temps soit peu autant que faire se peut Amical. Ok, on essaye tout ça un peu. On peut être assis sur une chaise, sur un, un banc, sur un coussin. Ce que ces postures-là ont en commun, c'est qu'elles vont euh, offrir une certaine stabilité. Il y a un triangle dans n'importe quelle de ces postures-là. Il va y avoir les genoux. Euh, et les fesses pour ceux qui sont sur le coussin ou le banc qui vont faire les trois points du triangle les genoux et les fesses si on est sur une chaise le triangle qui va faire la base là, qui va nous soutenir offrir une stabilité c'est les, les pieds si on est assis sur une chaise et les fesses dans ces trois postures-là il va y avoir euh, de la détente hein? c'est pas une posture rigide c'est une posture vivante et détendu, dans lequel on permet aux épaules de se de s'abaisser, de se relaxer. On permet aux mains de se reposer, être portées par les cuisses, les genoux, la gravité. On ne pas porter tout le corps, on peut laisser la, la terre porter le corps, faire confiance à la terre. Donc une sorte de détente, mais en même temps, une sorte de dignité, une sorte d'éveil. Souvent la colonne vertébrale qui va représenter ça. 
la verticalité d'un être qui est engagé, éveillé, une sorte d'énergie là-dedans, un peu comme l'arbre ou la fleur, qui portait à monter. Ces deux énergies-là, la, la gravité qui nous porte, puis une sorte d'énergie presque d'élan. Certainement d'éveil. La présence, ça va être faite de ça. Un mélange de détente. d'éveil sensible. C'est vers ça qu'on va tendre. C'est ce qui va se développer, se cultiver naturellement. On va trouver notre chemin là-dedans, notre posture là-dedans. On n'a rien à produire, hein? rien à obtenir non plus. C'est vraiment juste de la découverte de ce qui est là. Il y a un corps qui est assis. Qui respire. déjà des sensations, il y a déjà un corps, il y a déjà de la respiration, puis il y a déjà de la conscience aussi. Parfois, elle est juste un peu éparpillée, évasive, perdue, poignée. Là, on la connecte avec le corps. On unifie les deux. L'intelligence, on pourrait dire, la sensibilité, puis les sensations. C'est de voir si c'est possible de maintenir ce, ce contact-là avec la réalité des sens. On n'essaie pas d'arrêter les choses, ça reste du vivant, ça respire, ça gonfle, ça dégonfle. Des moments où ça entend. C'est l'ouïe qui devient l'expérience première. Ça pourrait être une sensation de chaud, de froid aussi, 
soit connue à un certain moment parce qu'elle devient, elle prend l'avant-plan de notre expérience. On se laisse toucher par les impressions sensorielles. On les laisse être connues à leur rythme. Découvre ce que c'est que d'être sensible en ce moment même. Et en ce moment. Et en ce moment.
découvre ce que c'est que d'être conscient, ce que c'est que d'être sensible, doté de sens.
si ça commente en vous, si ça décrit ou si ça analyse ou explique ou si ça a beaucoup de choses à dire. Devenez conscient de ça, essayez de ne pas lutter avec ça, mais de ne pas donner beaucoup de valeur à ceci. La valeur maintenant, il y a un petit, un petit changement qui est en train de se produire, c'est pas la valeur qui n'est pas donnée aux pensées, même si ça se peut qu'elle soit présente. La valeur est donnée au ressenti, l'expérience des sens devient des êtres sensés, sensoriels. Il y a des choses qui sont dites. Laissez ça être dans le background ou essayer de plonger en dessous. Ou malgré ces paroles-là, sentez les mains, les orteils. Ambiance sonore. Rassurer l'esprit. Merci pour ces commentaires. Merci. Maintenant, on ressent le ventre ici. C'est ça qui est important. On écoute les sons, les silences.
Ok, alors... Souvent, vous allez voir à la fin de la pratique que Roxane et moi, puis d'autres, vont mettre leurs mains, euh, leur mains comme ça à Anjali. Euh, c'est rien de trop ésotérique. En fait, c'est juste une reconnaissance qu'on on a créé un espace de recherche là, de, de, qui, euh, qui est euh, précieux. Puis donc, euh, c'est une reconnaissance de ça, là, une sorte de gratitude pour la, la qualité de, de l'écoute. Um, donc c'est ça le matin pour moi ce serait ça le, aller vraiment vers le, le, l'expérience sensorielle s'approcher de ça pas avec stress il oh, faut que j'attrape les trucs mais se laisser euh, redevenir sensible parce que plusieurs d'entre nous ce qui se passe c'est qu'on est souvent pris, perdu, euh, parti dans nos pensées. On vit dans un monde fictif d'images et de, d'histoires racontées, puis on vit beaucoup là-dedans. Puis là, ici, on, on est appelé à s'éveiller à ce qui se passe vraiment. Puis donc, au lieu de dire « arrête de penser », puis là, il ne reste plus rien, euh, on, se, on se dit « intéressons-nous à quelque chose d'autre ». On déplace le champ d'intérêt. Qu'est-ce Qu'est-ce qui se passe ici? Puis naturellement, ça va réduire le flot des pensées. Mais en même temps, pour plusieurs d'entre nous, là, il va y avoir un momentum. Là. Ça ne va pas s'arrêter de même. Là. Ça va avoir bien des affaires à dire. Ça va commenter, etc. Puis donc, ça prend beaucoup, beaucoup de patience, peut-être, de bienveillance. Puis juste de recommencer. Recommencer à chaque fois qu'on voit que, oups, on était parti. De recommencer. Puis immédiatement, il faut être OK, peut-être avec euh, euh, le mot de vie en anglais, « unfinished business ». C'est-à-dire de ne pas, pas régler. Puis vous allez voir, l'esprit va vouloir, « Oui, mais donne-moi encore une seconde, je vais finir ça. » Puis là, ça peut être bien d'avoir aussi la patience, la, la bienveillance, mais aussi une sorte de clarté puis de fermeté. Faire, non, là, l'attention est donnée à autre chose. C'était juste une erreur qu'on soit parti dans cette direction-là. C'est pas ce qu'on valorise, t'sais. C'est mépris, c'est la méprise, delusion dans le, la psychologie bouddhiste. Alors c'est pas ça en ce moment. En ce moment, ce qui est important, c'est la luminosité, la température, le corps qui est assis ou debout ou marchant, l'expérience immédiate, le est ressenti. Ça prend il y a une dose de Le silence là-dedans. Ça émet pas. On n'est pas tellement dans l'émission autant que dans la réception. On n'est pas en train de dire à la vie ce qu'elle est, ce qu'elle pourrait être, ce qu'elle sera. Mais on est en train de prêter attention. Ce qu'on fait peut-être pas habituellement. Peut-être que vous le faites déjà très bien. Puis là, on, est, on continue cette culture-là, ce développement-là. Euh, ça se peut que ça vienne avec du doute. Hein? Que l'esprit a, c'est une nouvelle forme. Qu'est-ce que C'est bien mieux d'utiliser le temps pour régler les affaires, tu sais. Et là, il y a un genre d'acte de foi euh, qui est, OK, je vais l'essayer, je vais l'essayer. Moi, ce que j'ai vu personnellement puis chez les autres, c'est qu'en fait, c'est un portail, ce qu'on fait. C'est un un portail ou un puits. On va aller puiser par cette pratique-là de la clarté 
de la stabilité. On va apprendre à être au milieu des choses sans toujours avoir à les expliquer, à les euh, commenter ou préférer, mais juste à les rencontrer. À leur permettre d'exister tels qu'ils sont. Puis donc là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup de stabilité qui se développe, de courage, de clarté, de compassion, bienveillance, de contentement, de joie. Hein? Parce qu'en étant juste là, on va se rendre compte qu'en fait, il y avait peut-être une idée qu'il y avait un problème à résoudre. Mais qu'en fait, en ce moment, c'est peut-être pas vrai. C'était peut-être une illusion. Ça apparaissait comme ça, puis c'était très... Ça semblait très vrai. Oui, mais tu comprends pas, il faut vraiment que je fasse un choix. Puis en fait, c'était vraiment juste une cette obsession, une transe, puis qu'il y a une autre réalité, on pourrait revenir à, ce, à celle-ci. Oui, on va y revenir au problème, à résoudre. Mais là, en ce moment, il y a de l'ambiance dans la salle où je marche, où je dors. Puis, ça, puis là, ça se pourrait qu'on casse complètement une, une idée de la réalité, une vision de la réalité. Quelque chose qu'on pensait qui était absolument réel pourrait se révéler être une construction mentale. Non, en fait, tu comprends pas. Moi, c'est vrai. Ce qui m'arrive. <rire> oui. Essayons, faisons cette, euh, cet exercice-là, encore et encore, de juste revenir à ce qui est là. Juste revenir à ce qui est là. Parce que quand vous revenez à ce qui est là, c'est dur. Euh, Inviter de la compassion. C'est dur pour toi de rester ici. C'est dur pour toi. Tu veux retourner obsédé, fasciné, être fasciné par l'histoire de « je » probablement, de façon ou d'une autre. Pendant qu'un corps respire, entend, est sensible. Fait que donc, rassurer l'esprit, l'inviter encore et encore. Je trouve beaucoup que c'est un processus comme si on était avec... Je ne parle pas d'un enfant intérieur, là. C'est, une, c'est une autre imagerie que je, je connais moins, mais, mais littéralement, comme si l'esprit immédiat-là était un enfant. Il y a besoin de... Oui, Pascal, c'est les orteils qui nous intéressent maintenant. Ce n'est pas ce que tu penses de, de ce déroulement de la retraite ou de je sais pas quoi. T'sais. Du futur, c'est les orteils, mon amour, que j'aide à ramener à quelque chose. Est-ce que, tu, est-ce que tu peux être conscient des sons, de l'expérience de Louis? T'sais? Très, très doux, très aimant, mais directif. Si vous voulez jouer avec ça un peu, pour revenir dans le monde des cinq sens, là, qui est le portail. Puis pendant la matinée, à chaque euh, assise, je vais suggérer quelques minutes, je vais guider la méditation explorer de différentes façons l'expérience, l'expérience du corps, du monde matériel, du monde physique. C'est le, le rapport à, à ceci, là, ce, ce matin, beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions euh, pratiques là, sur, la, sur la pratique? On s'approche beaucoup du cœur quand on fait ça, parce que c'est, c'est ce dont on parle, c'est des expériences d'intimité, de proximité avec le réel. Donc, c'est le cœur dans le sens de c'est le cœur qui peut s'ouvrir puis être émerveillé peut-être, ou, ou « Ah, wow, marcher! Wow, 
waouh, un pas, un pas, waouh. Donc, on peut être touché, mais aussi, ça peut être le cœur plus tremblant, comme waouh, je sais pas comment être là sans décrire, sans analyser. Parce que j'ai l'habitude d'avoir un voile qui semble me protéger, mais surtout qui me sépare de la réalité. C'est le voile de la description, de l'analyse, de... de, de De, la, de prévoir, de planifier, de, d'expliquer, d'analyser. Alors tout ça ici, là, en ce moment, ce matin, c'est, c'est vu, c'est présenté comme un voile hein, qui nous sépare. Fait que là, quand on enlève le voile, ça se peut qu'on soit comme ah, perte d'identité. Je ne sais plus qui je suis. Si je ne suis pas en train de, de décrire ou d'avoir une opinion ou une préférence ou un objectif, je ne sais plus exactement qui je suis. T'sais. C'est bon, c'est bon, ça fait partie du processus d'avoir cette perte de repère-là un peu. C'est une bonne chose, ça fait partie du rite de passage. Donc, vous allez peut-être avoir besoin de décrire pendant quelques secondes, mais invitez-vous à nouveau. Si on ne décrivait pas, on vivait l'expérience, même pour une seconde ou deux, pour une inspiration, une expiration, pour quelques pas. Le temps d'ouvrir la porte. Si on n'était pas dans ses idées sur les choses, dans l'expérience, qu'est-ce qui arriverait? Et l'image qu'on a, la création mentale qu'on a, c'est peut-être une, qu'il va y avoir un grand vide terrorisant. Là, une perte, une disparition. Ah non, je veux pas. En fait, ce qui pourrait se révéler, c'est que ce soit du plein qui soit là. Du plein, du riche, du vibrant du vivant. Euh, allons voir. Je trouve que ça vaut la peine d'aller voir un peu. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous... Parce que sinon, on va rester dans l'organisation du monde. Là, je vais faire ça, je vais faire ça. La description, je suis le même. Moi, je suis comme, je suis comme, je suis comme ça. C'est le même je suis, moi. T'sais. Si on ne le savait pas, un petit peu... Un peu ça, le, le champ de la recherche, je pense. Ça peut être ça. Donc, la forme que ça prend maintenant, c'est la forme de la marche méditative. La marche méditative, dans la tradition ici, c'est, c'est une forme particulière. Plusieurs d'entre vous le, la connaissez, mais pas tous. Et donc, c'est bon de repasser là-dessus comme communauté, là, de savoir ce qu'on fait. La forme de, de, la, de la méditation marchée, c'est une forme très simple où on marche sur quelques pas aller-retour. Donc, sur 10, 15, 25 pas. C'est pas la marche dans le bois de liesse dont, euh, euh, dont Roxane parlait plus tôt. Celle-là est à l'heure du repas, peut-être. Euh, la marche qui est suggérée, du moins ici, c'est on reste à l'intérieur, dans la, la salle au plancher psychédélique, ou euh, dans un des corridors, en haut ou en bas ou à l'extérieur, entre deux arbres, ou dans le, dans le parking, ou au bord de la rivière, à un endroit qui semble propice, calme, où on croise pas quelqu'un d'autre. D'ailleurs, si on marche dans la salle de méditation, dans la salle où on fait la marche souvent, là, euh, essayez de marcher tous, voyez dans quel sens les gens marchent, marchez dans ce sens-là, pour pas qu'on se croise, parce que ça devient complexe. Incroyablement complexe. Alors, trouvez-vous un petit sentier pour cette période de marche-là. La prochaine fois que vous allez retourner, il y aura peut-être quelqu'un là. Ce sera peut-être euh, libre encore si vous aimez ça. Si c'est un bon endroit pour vous. 
Puis donc, il suffit de marcher aller-retour. Peut-être ça pourrait être à une vitesse normale d'abord, si vous voulez. Là. Puis après quelques minutes, peut-être vous ralentirez un peu pour explorer la marche d'une autre façon. Mais l'idée, c'est d'être présent, de maintenir la présence. Alors l'être humain, souvent, il y a un moment de contact avec la réalité, puis il part en opinion, en prolifération, en conceptualisation. Tu vois la rivière, ah, mon Dieu, a descendu, mais est encore haute, mais je me demande... Il y a un moment visuel qui dure une seconde, puis là, après ça, on part dans une histoire. T'sais. On voit un arbre, oh, on me demande quel âge il y a, j'en ai pas des arbres de même dans ma vue chez nous, il faut que je déménage à la campagne, <rire> etc. Comme ça. Et donc là, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de garder le point de contact avec la réalité. C'est-à-dire qu'au moment de sentir la température, au lieu de la commenter, on, la, on continue de la sentir. Far out. Hein? Au lieu d'avoir une opinion dessus. Et s'il y en a une, il n'y a pas de, d'erreur. Là. On n'est pas comme ah, encore des mots. Tu sais. Mais juste, c'est pas ça la valeur. La valeur, c'est le point de contact. C'est le, de maintenir un peu le compte. Voir si c'est possible. Cette exploration-là. Qu'est-ce que ça serait? Pas juste de savoir que je marche partir dans mes idées, mais de rester là, dans le corps marchant, dans le pied qui se pose, qui se soulève, l'expérience de poids, de dureté, de moelleux, de, de dureté, de, de rugueux, de, de légèreté, de mouvement. Je mets des mots là-dessus, mais ça va être expérientiel, ça va être, ça va être du vécu. Alors, on marche aller-retour à la vitesse qui nous plaît, la vitesse qui va maintenir la, la curiosité, l'attention. Puis donc, imaginons là, qu'il y a un arbre là, qu'il y en a un là. Peut-être que je me disais, tiens, ça serait une bonne place. Puis là, je vais juste venir commencer de l'expérience de la marche. Je vais C'est comme ça. Tourner. Je vais peut-être sentir quelque chose dans les hanches, le corps complet, avoir une autre vision du monde. C'est beau. Je vais me laisser être touché par la beauté. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a quelqu'un, mon Dieu, je, de quoi j'ai l'air. Il va se passer plein d'affaires, ça va être riche, cette marche Alors, stress, Poitrine qui se contracte, détente, je sais pas, quelque chose comme ça. Puis là, marcher. Qu'est-ce que cette expérience-là de marcher? Ça se pourrait qu'il y ait une vague en ligne de tout. Qu'est-ce que c'est chaud là? J'ai l'air d'un zombie. Mais devenez conscient de ça. C'est intéressant. Une forme très simple. Puis de ça, se révèle la psyché. Quelqu'un d'autre va, être, va marcher comme ça, puis l'autre, ça va être la comparaison. Je marche-tu bien comparé à l'autre? que j'ai l'air de vraiment bien le faire. <rire> Tout ça, on va éveiller ces, ces formes-là. Donc, il y a l'expérience des sens. Puis vous allez voir ce qu'il va faire avec ça. Alors, je devrais être là-bas. C'est là-bas que je devrais marcher. C'est là que je marcher. Puis je choisis un mauvais espace. Puis il va se présenter des choses. Puis l'idée, c'est de toutes ces apparences-là, ces mirages-là, Production là, c'est qu'il soit épique ou subtil, c'est de les laisser être connus. De les laisser 
c'est la forme de Saint-Esprit. Nous, on ne peut pas être disciples. Les choses vont être éveillées aux choses, aux formations, à ce qui se passe. Donc, ça se peut que votre expérience soit très sensorielle, c'est ce qu'on invite. Alors, la température, l'expérience du froid sur le corps, du chaud, du toucher des vêtements, l'expérience de la respiration, de la verticalité. Je nomme des choses, vous allez découvrir ce que vous allez découvrir, mais je vais donner un exemple de, des exemples de choses qui peuvent être connues. Puis c'est ça, si j'ai le cœur brisé ces temps-ci, bien probablement ça va faire partie de l'expérience à un moment donné. Le cœur lourd, marchant, le cœur léger marchant, la curiosité, l'esprit engagé. Pour qu'il y ait une expérience de contentement, juste d'un pied qui se dépose. C'est donc bien touchant, un pied qui se dépose. Un élément éphémère qui va disparaître très vite. Alors, quelque chose de cet ordre-là. Votre exploration là-dedans. Très immédiat, c'est euh, comment Bonnie, j'enseignais avec Bonnie Duran euh, il y a une couple de semaines, puis elle disait la cette présence attentionnée ou la pleine conscience, c'est euh, j'aurais pas l'expression exacte, elle le disait en anglais, mais c'était euh, data collecting device. Data Collecting Device. On fait juste se laisser recevoir les impressions, mais avec plus de sensibilité. Hein? Au lieu de partir avec, on se laisse impressionner. On est des êtres impressionnables, hein? de cette façon-là, dans le sens de sensible. Des impressions visuelles, auditives, des impressions qui viennent de l'esprit du cœur, des images qui viennent. Puis on devient conscient de ça. Puis on va voir que ces impressions-là apparaissent et disparaissent un pas qui se dépose je vois quelque chose, d'un coup je me tourne cette impression-là est disparue ce que je voyais est disparu j'ai l'impression d'être au mauvais endroit puis deux secondes après cette impression-là est disparue parce que là j'ai l'impression que ça va bientôt sonner est-ce que vous me suivez un peu? ok alors allons euh, explorer ça à l'intérieur, à l'extérieur, puis à un moment où la cloche va sonner, quand la cloche sonne, ça veut dire que c'est le temps de se diriger vers ici. Il y a dix minutes ou moins là, avant l'assise. La OK, bonne marche, merci. Merci.